0: 各位室友欢迎来到清河直播间，我是清河。今天是第六期，我们继续讲日本经济。昨天我讲了两个问题，一个是广场协议是不是美国人的阴谋，另一个是日本泡沫危机是怎样形成的。今天我们讲泡沫危机之后的故事，关注两个问题，一个是日本真的失去了三十年吗？另外一个是日本如何应对？老龄化危机，我们知道啊，泡沫危机之后呢，日本的经济增速迅速的下降，然后持续的低迷，日经指数呢一路下滑，一直跌到2008年金融危机时期，从三万0 0点跌到了 8,000 点之下。千禧年的时候啊，大家总结日本失去了10年，后来发现不对啊，地增长一直持续，然后说日本失去了20年。现在又说日本失去了三十年，我们看数据哈， 1 9 9 4年日本的 GDP 是五万亿美元左右， 2 0 2 0年还是五万亿美元左右。泡沫危机到现在，日本的人均 GDP 一直在四万美元上下波动。对我们中国人来说啊，最直观的感受是，曾经风靡一时的索尼啊、松下等日本的电子产品、家电产品。在市场上消失了，中国的美的、格力、创维等产品取代了他们。我们接下来看日本这三十年到底经历了什么？泡沫危机爆发之后，最开始日本人并没有意识到日本的经济的高增长时代就此结束了，大多数人还是认为只是股票价格在下跌，房价在下跌，跌了之后它又会回来。1995年、1996年，经济和股票呢稍微恢复了一些，但是呢，一9九七年又遭遇亚洲金融危机。整个90年代，日本人经历了过山车的一个时代，是一个风格切换的时代。日本家庭从过去大手大脚花钱，转变为精打细算；日本企业从过去的买买买模式，变成了卖,卖卖卖模式，从大规模的借钱，转变为。还钱、存钱、收回现金流。日本经济学家辜朝明将这种现象定义为资产负债表衰退，什么意思呢？他发现啊，就是从1995年开始，日本企业从过去的利润最大化，集体转向负债最小化。虽然当时的短期利率接近零，但是呢，企业不但不借钱、不贷款，反而加速还贷。到二零零二年，净负债偿还额已经上升到了三十万亿日元。当下我们中国人其实很容易理解资产负债表衰退这个概念。泡沫危机爆发之后呢，资产和收入都大规模的缩水，它破坏了日本企业的资产负债表，负债率呢大涨。这个时候，企业不是忙着贷款、忙着赚钱，而是忙着卖掉劣质资产、卖掉不赚钱的业务。忙着还钱，忙着存钱，修复资产负债表，想方设法的活下去。1997年亚洲金融危机之后呢，市场出清的速度加速，索尼、松下这些日本大企业把大部分不赚钱的终端业务都卖掉了。现在我们在市场上基本上看不到日本的电子产品和家电产品。上面这一段呢，就是我们大家都很熟悉的故事，但是。下面我要讲的是，可能是很多人不熟悉的，在这一个阶段呢，日本其实在艰难的转型，怎么转型呢？这是我要重点讲的两个转型。第一个转型往上游核心技术领域、基础科研领域转型，日本企业卖掉了不赚钱的终端业务。转向了化学材料、精密制造、核电、新能源、半导体、机器人等上游的核心领域，将资源集中在核心的技术研发上。比如说，松下从家电转向汽车电子、住宅能源；夏普呢转向健康医疗、机器人、智能住宅；东芝转向大型核电、氢燃料电池；日立呢集中在电梯、智能电网。安川电机呢，原来是做马达、发动机，然后转向了工业机器人，现在是全球四大工业机器人企业之一。索尼的转型是最晚的、最艰难的。索尼的转型比较成功的是转向了医疗器械，它的医疗内窥镜市场在全球占到了百分之八九十。日本政府为了配合日本企业的技术转型，开始大力的投资基础科研。在六七十年代，日本政府是通过产业政策大量的投资基建，大量的投资制造业。但是呢，泡沫危机之后，日本政府只投资科研。从一九九零年开始呢，日本对科研的投入占 GDP 的比重就是发达国家中最高的。到了二零一五年，科研投资接近政府财政收入的 3.5%。1995年，日本制定了第一期科学技术基本计划，增加科研经费，计划培养1万名青年科研负责人。到2015年，这项计划已经实施到第四期。这个过程中啊，日本确实在技术科研上积累了雄厚的实力，表现为这20多年来，日本获得诺贝尔科学奖的有20多名，几乎每年都有一个诺奖获得者。基础科学啊是应用型技术创新的上游。日本政府对基础科学的投入，帮助了日本企业转型升级，提升技术水平。比如说，日本政府支持化学材料的研究，这项研究呢，促进了日本企业的半导体材料和设备技术。现在，全球半导体19项核心材料中，日本企业掌握了14项。从技术竞争力的角度来看呢，日本企业的转型是成功的。现在，日本企业在半导体材料、医疗技术、精密电子、生物技术、大型核电、氢燃料电池、电力电网、机器人研发等上游的技术领域的全球竞争力都很强。接下来呢，我们就看第二个转型，就是制度改革。日本在明治维新之后就开始建立了一套新的制度体系。二战之后呢，政治制度和法律体系又进一步的改革，但是呢，一直到1990年代，日本的制度都没有发生太大的改变。1996年，桥本龙太郎担任首相，开始着手大刀阔斧的改革。1998年，日本国会通过了改革基本法，然后呢，日本实施了一系列的法律修改，结果几乎是所有的法律都得到了修改。一些学者啊称这一次改革为日本明治维新以来的第三次开国。日本泡沫经济崩溃呢，主要源于日本的金融体系出了问题，日本的金融政策失误导致了金融泡沫。所以这一次改革首当其冲的就是金融制度。日本政府提出金融大爆炸改革，这是模仿八十年代末英国的资本市场改革。提出了把东京打造成一个自由、透明、全球化的金融市场。日本政府推动了金融市场化改革。1 9 9 5年，日本实施利率市场化； 1 9 9 8年实施外汇自由化。日本的金融市场彻底的开放，打造一个开放、自由的金融市场。这促进了日本的金融的恢复。最近十多年，日本的金融资产在国际上它有避险的属性。最近，日本股票大涨。跟大量的国际资本的买入是有关系的。巴菲特提前两年就已经买入了，又大赚了一笔。1997年之后呢，日本修订了银行法、保险法、信托法、金融交易法等等几乎所有的金融法律。同时呢，金融制度改革还有一个非常重要的改革，就是打破了二战后形成的护送传团方式的金融体制。什么是护送传团方式的这种金融体制呢？实际上就是大而不能倒的制度。二战之后呢，日本形成了三井、三菱、住友等六大财阀，他们控制了银行和金融业务。而这一种制度呢，是不允许金融机构过快发展或者破产，实际上是在保护了他们。但是呢，这项改革打破了这一点。1997年，四大券商之一的三一证券，还有大型银行北海道托子银行相继破产。这标志着二战之后的旧的金融制度土崩瓦解，日本的金融改革和制度改革也促进了日本的经济转型。好的，到这里呢，我需要做一个总结。从宏观上来看呢，日本泡沫危机之后这三十年 ，GDP 规模和人均 GDP 规模都没有增长 ，CPI 长期在百分之二以下，这就是我们通常说的失去了三十年。但是呢，从微观上来看，日本的企业在经历了艰难的转型之后，技术水平比以前更强了。现在在全球具有很强的竞争力，尤其是在上游的技术领域。另外，日本的家庭的消费福利肯定要比30年前更高。虽然它的人均 GDP、人均收入可能没有很大的变化，但是呢，跟30年前相比啊，消费福利有很大的变化。30年前你只能用大哥大，现在呢用智能手机，消费福利呢是有很大的改善的。但是呢，你看，如果我们把宏观和微观都放在一起看，似乎就矛盾了。日本经济这三十年是更强了还是更弱了？进步了还是倒退了？算不算失去了三十年？经济学家将这一种现象定义为“日本之谜”。怎么来解释这种现象呢？我的理解是，过去三十年，日本的经济、科技和家庭的消费福利肯定是增长了的。但是呢，没有在 GDP 中体现出来，为什么呢？原因是泡沫经济时期推高的 GDP 的水分太大了。1 9 8 5年才 1.4 万亿美元的 GDP， 到了1990年就增加到了 3.1 万亿美元，几乎翻了一倍。这里呢，就是货币的泡沫太大了。泡沫危机爆发之后呢，其实就是在暴力的去泡沫、挤水分。1995年利率市场化， 1 9 9 8年外汇自由化，资本可以自由流通，日本的国内的资产开始接受国际定价。从这个时候开始，日本的 GDP 从美元计价的 GDP 来看，就越来越真实了。所以， 30年前和现在相比，看起来 GDP 规模没有差太多，还是5万亿美元，它的成色差得很远。但是呢，我们还是觉得日本的经济增速这三十年还是太低了，让人不可思议。这里面呢，可能有三个原因：一个是它的泡沫破裂之前，它的泡沫太大了，过度透支的经济增长之后呢，去泡沫的时间就很长，市场出清的时间就拉长了，相当于长时间的在还债。第二点就是跟经济增长模式的切换有关系。危机之前的高增长主要来自两方面。一是六七十年代国际资本和技术的转移促进了日本经济的起飞，这就是东亚模式。第二就是八十年代中后期货币刺激推高了名义的 GDP 增长，但是呢，泡沫危机之后呢，国际技术的转移红利就耗尽了，经济增长主要靠技术创新，增长呢自然就会放缓。像欧美国家有个百分之二、百分之三的经济增速就非常了不得。第三一点呢？低生育、老龄化降低了经济增速。人口红利时期，人口数量容易推高 GDP 的增速，但是进入低生育、老龄化时期呢？经济增长主要来自人口质量和技术进步，但是人口质量的提升带来的经济增长很难填补劳动力数量下降带来的经济缺口。好的，接下来我就重点讲日本的低生育和老龄化的挑战。很有意思的是。泡沫危机爆发之后的90年代，日本就快速的进入低生育和老龄化社会，这是不是一个巧合呢？泡沫危机之后，很多年轻人不生孩子或少生孩子，同时呢，二战之后婴儿潮出生的那一波人开始大规模的退休。日本的总和生育率到2005年降到了 1.26 六，未满十五岁的青少年和儿童的占比到2015年降到了 12%。日本65岁以上的老人的人口的占比到2020年超过了 28% 现在日本是一个典型的低生育、深度老龄化的国家。低生育和深度老龄化会带来哪些挑战呢？很多人对这个问题啊可能会有误解，认为低生育和老龄化是错误的，带来经济的低增长是错误的。其实呢，一个社会呢，每一个人。每一个家庭是根据自己的实际情况、自己的预期边际收益来做出的选择的一个结果，它不存在好坏之分。如果低生育老龄化是错误的，那么我们每个人的自主选择就是错误的，这不是胡说八道嘛？因为我们的生育权是归属我们个人的，是由我们自己自由支配的。这里呢，真正要注意的是，是不是有一些不合理的政策？不合理的制度和因素，额外的提高了生育成本、教育成本。比如说，房价扭曲、教育资源不平衡，让年轻人不敢、不愿意生孩子。其实啊，低生育和老龄化的真正的挑战就是养老问题，直接来说就是政府的养老金不足。日本的社会保障制度很完善，老年人的养老水平也很高。一对退休的老人拿到的养老金的收入，跟一对年轻人的工资收入是差不多的。泡沫危机之后呢，年轻劳动力减少，同时呢，退休老人快速增加，日本的养老医疗支出大幅度的增加。日本人均社保支出呢，在过去十五年时间内增加了百分之五十，其中老龄化相关的支出从一九七五年的百分之三十三提升到二零一五年的百分之六十，二零二一年。日本用于社会保障的支出占到了当年政府总支出的 33% 如果剔除债务相关的支出，这个占比达到了 50% 简单来说，就是日本政府差不多一半的财政都用于社会保障，用于养老、生育、教育和医疗，这让日本的财政不堪重负。怎么办呢？借钱。2021年，日本的财政预算总额是106万亿日元，其中超过 40% 的资金是借来的。那谁给日本政府借钱呢？日本央行。简单来说啊，就是印钱给日本政府。日本央行呢，是全球最早实施负利率的央行，也是最早大规模实施量化宽松政策的央行，还是最早大规模实施财政赤字货币化的央行。这里我需要简单的介绍一下哈，二0零一年互联网泡沫危机爆发，为了刺激经济，当时日本央行大举购入本国的国债，同时呢将拆借利率调到负数，日本呢成为第一个实施负利率的国家。另外呢，日本的股票价格下跌，日本的银行买了很多股票，现金被套住了。为了拯救银行呢，日本央行又开始购买大量的银行持有的股票，向商业银行注资。这样的政策呢，本来打算在2007年末就逐渐退出的，但是2008年金融危机又爆发了，日本央行只能接着买。除了买商业银行手上的股票之外呢， 2010年开始呢，又大规模的收购指数基金、ETF、企业债券，还有房地产的信托基金。这个阶段呢，日本央行大规模的向股票注水。2012年年底开始，日本的股票开始反弹，之后呢，经历了10年左右的大牛市。日本央行持有的日本股票 ETF 的市值占到了总资产的 5% 左右，占到了东京交易所股票总市值的 5% 左右。所以啊，日本央行可以说是日本股票最大的买家、最大的股东。最高峰时期，日本央行是日本 40% 上市公司前十大股东之一。这里包括优衣库的母公司。2013年，日本又开始搞安倍经济学。什么是安倍经济学呢？其实就是扩张货币和财政。日本央行呢超发货币，一是压低利率给企业融资，二是呢压低日元汇率刺激出口，三是给日本政府提供大规模的接债融资。接着，日本央行又实施收益率曲线控制政策，给日本政府提供大规模的廉价融资。什么是收益率曲线控制呢？就是当日本的十年期国债收益率提高到 0.25% 零时，日本央行就大规模的买入。现在呢是 0.5% 日本央行就大规模的买入。这样的话呢，日本央行可以把利率压低，然后持续的给日本政府提供非常廉价的债务融资。这就是财政赤字货币化。这样呢，日本央行从最开始的最后贷款人变成了最后的买家。日本央行是日本政府最大的债主。国债占日本央行总资产的比重达到 85% 左右。现在日本政府债务超过了 9.5 万亿美元，占 GDP 的比重超过 190% 是全球负债率最高的发达国家。你看，最近20年，日本政府呢其实只干了一件事情，那就是借钱发养老金；日本央行呢也只干了一件事情，那就是印钱买国债、买股票。好的，我对老龄化这一部分呢，需要做一个总结啊。我的观点是一个国家当生育率下降、老龄化提速，就意味着开始进入瓦格纳加速期，养老、医疗、社会保障等需求迅速的扩大，政府的财政必须从投资财政快速的切换到福利财政。与发达国家相比呢，日本的老龄化给日本政府带来的负债更加重，原因是。泡沫危机漫长的出清周期跟瓦格纳加速周期相叠加，所以的话呢，泡沫危机在之后的三十年里，日本的经济出现三低一高，就是低利率、低通胀、低增长、高债务。今年呢，它的通胀呢有一点不同，有一点上升哈。但其实呢，日本的经济实力和技术实力是比较强的。日本的企业经过了比较好的、比较艰难的一个转型，现在呢，在全球具有比较强的技术竞争力。但是呢，日本经济的主要问题还是在养老金，就是它的养老负担太重，给日本政府带来了过重的债务负担。好的，这一期就讲到这里了，我们下一期清和直播间再见。